0: ¡Hola, hola! Radio Banana, esto es amor, <ríe> buenos días, buenas tardes, buenas noches, según la hora que nos escuchen. Mi nombre es Nora Rubio y es un placer para mí estar en esta mañana deliciosa con todas y todos ustedes. El día de hoy tenemos un programa muy especial. <ríe> El día de hoy nos acompaña Citlali Hernández Núñez, ella es licenciada... Tiene la licenciatura en Comunicación y Medios Digitales por el Tecnológico de Monterrey. Tiene 27 años de edad y actualmente radica en la ciudad de Nuevo Casas Grandes, pero yo la considero, y yo creo que ella también, ciudadana del mundo, este una viajera, será inalcanzable, poseída, una viajera <risa> poseída. <risa> Entonces... Este, pues le damos la, la bienvenida. Citlali. muchas gracias por estar aquí el Ay, día de hoy. Gracias a
1: ti, Nora. <risa> por, participar. Con... <risa> por participar. Que nunca va a estar aquí en el estudio de Radio Banana.
0: <risa> Estás, tienes ah, bien, el placer.
1: Claro, <risa> estrenándolo. Ay, pues muchas gracias y también la saludo a todos ustedes. Yo también soy una fiel seguiro, seguidora de Radio Banana. Y la verdad es que qué gusto poder estar aquí con Nora, compartir con ella, poder platicar y pues también compartirles a ustedes cositas que traemos de, de, plática de... de estas locuras
0: que tenemos este pues miren la canción que, que pusimos para iniciar este... se llama las chicas solo queremos divertirnos
1: pues sí algo así sea, la,
0: la la traducción la traslación, dijiste
1: tú la traducción
0: y les quiero platicar un poquito qué dice la canción pues está en inglés no y se trata de una chica haciendo sus cosas, pero desde esta parte que nos han dicho de cómo deben de ser, ¿no? Este, en el texto de la canción, la mamá le dice, hija, ¿cuándo vas a vivir como Dios manda? Y ella le contesta a su mamá, le dice, mamá, no somos las afortunadas. O sea, no somos las afortunadas para vivir la vida que queremos. Hay que vivir la vida que nos tocó o la que nos dijeron que tenía que ser. El papá le grita, ¿qué vas a hacer de tu vida? Y pues ella le sigue diciendo, ¿no? Este, sabes que aún eres el número uno. Yo pienso que refiriéndose a esto de que como hombre y siendo el padre, pues tiene este lugar privilegiado.
1: Pues sí, o sea, como el sí? lugar que siempre se reserva al hombre especial, ¿no? Que todo el mundo espera que tengamos.
0: Y pues con esta introducción de esta canción empezamos con el tema del día de hoy. ¡Feminismo! Cantenta. ¡Wow! Y muchas de las chicas y, y chicos pienso que nos escuchan. Eh, yo creo que me incluyo de, de creer que el feminismo es lo contrario al machismo, que es como una lucha, como una pelea de nosotras las mujeres contra ellos, los hombres. Y según la Real Academia de la Lengua Española... Dice que feminismo es el principio de igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Igualdad de derechos, no que queramos ser mejores que ellos y, o pensar que ellos son peores, ¿no? Entonces, pues empecemos, y ¿cuál es tu pues... versión de los hechos?
1: <risa> Como... Mira, mi, mi intención de, de esto es, bueno, yo he notado que es una palabra que yo creo que todo mundo hemos escuchado. Pero pocos lo hemos analizado Como uh -huh. es, entonces viene mucho a Este concepto, no lo que mencionabas tú Que se percibe como que es el contrario Como es, es el antagónico uh -huh. Del machismo, entonces ¿A qué se refiere? Pues entonces es al odio Hacia los hombres, y pues la verdad es que Es no <ríe> Es la búsqueda la de la igualdad Simplemente, o sea, de que Tengamos los mismos derechos, las mismas obligaciones También hasta cierto punto Y pues también creo que eso degrada los movimientos, ¿no? O sea, eso y los medios es algo que, la desinformación en sí, que degrada muchos movimientos que luchan por algo que es no solo benéfico para las mujeres, sino también para los hombres. ¿Por qué?
0: Pues yo creo que es como esto de... Que ahorita lo damos por hecho porque lo tenemos, pero el que la mujer pueda votar. O sea, hubo mujeres que se manifestaron, que tuvieron una pues una lucha social para exigir este derecho de que nosotras como mujeres también pudiéramos decidir quién nos iba a gobernar, ¿no? Entonces, eh, es esto. Ahorita vemos que son las que rayan paredes. Y ahí te va otro no. comentario de estas ideas erróneas, ¿no? De, de lo que es el machismo y lo que es el feminismo. Y básicamente, igualdad de derechos. Y, y no falta el que comenta de bueno, si son tan chingonas, ¿por qué no hacen lo que hacemos nosotros físicamente, por ejemplo? Ay, me encanta ese comentario. <risa>
1: <risa> o sea, bueno, bueno, es lo primero con lo que atacan, ¿no? Claro, sí. Bueno, es importante yo creo definir otro término, que es no es por la Real Academia Española, es más bien como un concepto que se utiliza en, en, en los estudios de roles de género, que es embrismo que eso lo pondrían como el contrario al machismo. Como, ah, okay. el, como la idea de superioridad de las mujeres sobre los hombres. El cual es, pues no, o sea, no tiene nada que ver con el feminismo. Y el otro es la misandria, que es el odio de las mujeres hacia los hombres. Entonces, si alguien llega y se dice feminista, y no, no, es que los hombres valen para pura madre y así, pues no. O sea, ese es no misandria es feminista o es, es hombrillismo. misandria. Misandria es el odio.
0: Ahí les va, anótenlo en su glosario que estamos formando en Radio Banana. Este, hay conceptos para cada cosa, ¿eh? embrismo es ¿ese
1: sí sería lo contrario, machismo? Ajá, es como el antagónico de machismo. Uh -huh. Y misandres es, es como la misoginia, que es ah, el contrario. Digo, es el odio de las mujeres hacia los hombres. Solo okay. por el simple hecho de nacer hombres, o sea... Uh -huh. Te odio porque nomás eres... porque sí, eres hombre. Solo porque eres hombre, fin. Uh
0: -huh. Ok.
1: Entonces, este... O sea, como que esos conceptos siento que se han mezclado y al final los conseguimos como feminismo, y pues a mí yo siento muy feo. <risa> ¿Y no estoy de acuerdo? porque Pues porque trasgrede la lucha, o sea, y la deforma, la, ¿cómo se dice? La degrada, entonces pone en contra gente que está desinformada y al final no se entiende por qué es lo que se lucha, ¿no? O sea, ahorita, por ejemplo, en los medios lo que dices, ¿no? Eh, lo que sale en la tele es que rayan paredes, que destruyen cosas, que afectan a la ciudad, que rayan monumentos, bla, y a lo mejor esa es una, sí pasa, ¿no? O sea, nadie dice que no esté sucediendo. Pero a lo mejor esa es una de 100 marchas pacif pacíficas que se han hecho y que nadie ha volteado a ver. O sea, no es que sea la única forma de manifestarse, pero ha sido la única forma que se ha logrado la visibilidad que tiene ahorita el, el feminismo.
0: Mira, yo en eso de rayar y todas esas cosas, mmm, a mí una ocasión mi hermana Vero me hizo ese comentario, con las luchas sociales, pero acá con los estudiantes, ¿no? Uh -huh. En la escuela que estudié, pues son escuelas son internados, este, que sostiene el gobierno, obviamente al gobierno no le conviene, como dice él, que son, son semilleros de guerrilleros, o sea, son escuelas que el gobierno está manteniendo, y que los alumnos que salen de ahí son contra el gobierno. Entonces decía mi hermana, es que el desorden que hacen, los destrozos y no sé qué, y le digo, no hay manera de que te volteen a ver si no haces un desmadre de esos. O sea, sí. vas y tomas la caseta y pues le das al gobierno, ¿dónde? En el dinero, en lo económico, y rápidamente atienden el llamado. A que si te paras en la plaza y te sientas con una manta a decir que estás en contra de algo, pues te sí, da exactamente no era, ¿no? lo mismo. Entonces, esta parte de rebelión, ¿no?
1: De rebeldía. Sí, ¿no? y luego pues también es, es lo que se ve en los medios, ¿no? O sea, es lo que vas a ver en la tele, uh -huh. las rayas. No vas a ver este la lucha. No se describe ni siquiera así como en los, en los principales de los periódicos, no se dice por qué fue ese rayón. Uh -huh. O sea, nada más dice una vieja loca que llegó a destruirse. Uh -huh. Entonces, pues yo, como que la invitación también es a, a indagar un poquito más, ¿no? O sea, si ¿sí se hizo esto, por qué se hizo. Entonces, uh -huh. ya como que nosotros digamos si estamos de acuerdo con lo que dice el periódico o la tele o, o tal vez no tanto, ¿no? O sea, uh -huh. dependiendo de, de lo que realmente esté sucediendo. O sea, la invitación es no te quedes con lo que ves en la tele o no te quedes con la foto que ves en Facebook, ¿no? O sea, hay que, uh -huh. hay que investigar a lo mejor un poquito más de lo que está pasando porque seguramente va a ser algo que tenga que ver con nosotras o tenga que ver algo relacionado a, al hecho de ser mujer, uh -huh. Por ejemplo, esa es otra, perdón. A ver, no, dime. Lo de los feminicidios, ¿no? O sea, también mm. es otro concepto que, que yo creo que le falta platicarse. O sea, los hombres que dicen, no, pues es que a los hombres también los matan. Mm. <risa> y, o sea, se mueren hombres y mujeres, pero no son por las mismas razones. O sea, el feminicidio es por el hecho de ser mujer. Te mataron por ser mujer. A los hombres. Normalmente no los matan por el hecho de ser hombre, los matan a lo mejor porque estaban en el narco, en un asalto, en una situación en la cual una mujer también pudo haber sido expuesta. Pero el feminicidio es simplemente porque eres mujer, te vieron vulnerable, un hombre se aprovechó, probablemente hubo abuso sexual y te mató, ¿por qué? Porque tenía más poder físico. Ay, ah, eso, por ejemplo lo del garrafón, eso ¿no? o sea, también. Eso digo, ay, Dios mío, o así sea, anatómicamente son más fuertes que nosotros, ¿no? O sea, el desarrollo muscular que tienen los hombres o sea, es muchísimo mayor al de las mujeres. Pero aquí también yo digo, es, no es por ser hombre o es, o es por ser mujer. Es porque a ti se te facilita hacer una tarea más que a alguien más. fin, O sea, sin meternos con, con esto de los roles de género, ¿no? O sea, si yo veo que a ti te está costando algo, que sea subir un garrafón o mm, hacer comida o escribir una palabra bien, lo que sea, pues tú puedes ayudar a que... Seas a esa hombre persona o mujer, puedes sea, ayudar. Independientemente del género que tenga. Entonces pues a mí eso que digan, ah, bueno, pues entonces vengan a subir costales de no sé qué, es como, pues se me hace un argumento bastante vacío, ¿no? <risa> <risa> Yo sé. Pero, pues sí. Y también en eso, de lo de los roles de género, se me hace importante hablarlo porque a los hombres también les afecta. O sea, a mí se me hace como muy fuerte el dato de que los hay más hombres que se suicidan que mujeres, pero culturalmente pues al hombre es el fuerte y es el que se le dice que no debe llorar, ¿no? Entonces eso también es machismo y eso también es estar afectando a los hombres directamente, o sea, y es, regresamos a lo mismo, ¿no? No se trata de, de una superioridad de las mujeres, sino de una igualdad de derechos y de que uno como hombre no se sienta mal de llorar, de vestirse de rosa, de que le guste ser secretario o algunas actividades que se consideran femeninas. Y al contrario por las mujeres, ¿no? O sea, que tampoco se te juzgue porque a lo mejor a ti sí te gusta cargar costales, ¿y qué tiene? ¿Y <risa> qué tiene? ¿Manejar Entonces, trailers o cosas así? ¿Y qué así? tiene? Si fin quiere ser trailera, pues que sea
0: trailera. Y <risa> ya sé.
1: Entonces, ¿tú qué opinas, Nora, de eso? O sea, de los roles de género que se imponen y... Tú Yo estoy
0: pensando... Ser... Que en lugar de que fuera feminismo hay que hablar del machismo, ¿no? <risa> como base. Como base, como no, el origen. Es, pues sí. O sea, es muy tremendo porque dices, ¿por dónde le llegas?
1: Pues es este? que más bien el feminismo nace de la lucha contra el machismo.
0: Mm. Pero sí. Y luego, a lo mejor también quita la palabra contra, ¿no? Porque no es tanto así como pelear, sino establecer... Nuevos acuerdos, ¿será? <risa>
1: pues se escucha más bonito, te perdiste.
0: Pero, ¿qué canijo es? Como esto que estás hablando ahorita, ¿de qué se le dice al hombre que debe ser, que no debe llorar, que no debe ser rajado, que tiene que ser fuerte, que tiene que aguantar? ¿Y como por qué? Es o sea, que... si en, en emociones pienso que somos iguales.
1: Uh -huh.
0: eh, como decías, yo creo que la diferencia es esta anatómica, ¿no? En cómo se desarrollan los cuerpos, pero pues somos igual, sentimos igual, este, también tenemos sueños, tenemos ilusiones, por igual pienso yo, no, pero cuántas cosas están establecidas. Por eso ahorita que estás diciendo esto de que el hombre no va a llorar, cuántas cosas hay. Yo les pongo mucho el ejemplo de que al menos en mi casa, en mi casa, me refiero a la casa de mis papás. Eh, primero se les sirve a los hombres. Uh -huh. ¿Y qué que necesita? O sea, tortilla, le pongo la sal, le pongo el vasito de agua, una cuchara, no te levantes, yo te la pongo. O ya los hombres exigiendo. Ya se me acaban las tortillas, ¿qué no estás viendo? O, o mira, la comida este, se te enfrió. O sea, cosas así que ellos perfectamente pueden hacer y turnarse. Ahorita, en la mañana que platicábamos antes de esto de Radio Banana, que decías... Eh, se me fue la onda ¿De qué? De pero de... que estábamos hablando de estas Cosas que se hacen o no se hacen Como hombres y, o como mujeres Que están establecidas, ¿no? Eh, que alguien dijo que así debían ser ¿Es quién? Para empezar ¿Y quién dijo? ¿Y quién lo dijo? ¿Quién lo estableció? ¿Y por qué lo seguimos sosteniendo?
1: ¿No? Pues sí, eso es otra... Bueno Tal vez eso lo podremos dedicar otro momento Pero lo que... Seguramente también hemos escuchado la palabra patriarcado, mm, no. que eso es precisamente el conjunto de reglas sociales y sistemas económicos y políticos que dejan fuera a las mujeres o dejan pues a las mujeres como en segundo término, ¿no? entonces se eso anula, explica ¿no? ajá, el por qué en México nunca ha habido una presidenta, siempre ha sido hombres y siempre los hombres son los que están a la cabeza del país. Mm. Hasta ahorita, o sea, hasta los últimos años es que ya se ha estado viendo mujeres en el poder, pero pero antes, pues no, o sea, y en todos los ámbitos, ¿no? O sea, desde carreras profesionales que se consideran masculinas y femeninas, o sea, doctores ha habido más, ingenieros, por ejemplo, la ingeniería es algo que se consideraba, a lo mejor ahorita ya no tanto, pero, pero tú vas a un salón de ingeniería y estoy 99.9% segura que vas a ver una mayoría abrumadora de, hombre. de hombres, entonces a eso se refiere ese concepto, ¿no? De de las reglas sociales sistemáticas que hacen que la mujer sea en segundo plano, o sea, en segundo plano de, de decisiones de poder, de, pos, de, de posiciones de, de tomar, pues sí, decisiones de que sí afecten, ¿no? O sea, uh -huh. entonces, pues desde ahí, o sea, y eso desde hace muchísimos años... Desde los líderes de las guerras, ¿no? O sea, desde todo. Entonces, pues estas luchas han sido como pequeñas pequeñas batallas ganadas. Bueno, que vamos a eliminar ese concepto de, de, de batalla y guerra, ¿no? <risa> Pero de, de cosas que se han logrado a través de los años y que ahorita pues yo considero que seguimos en pañales, en muchísimas cosas, ¿no? O sea, de cuál es el porcentaje de mujeres que hay políticamente activas en México. Eh, y en muchas otras cosas, ¿no? Pero, pues sí, o sea, por algo son estos movimientos que no son de ahorita, solo que ahorita tienen más visibilidad. Y, pues, también hay ciertos objetivos que yo creo que todavía están un poco lejos, pero, pero pues, son realmente por lo que se hacen las cosas que se están haciendo ahorita por parte del feminismo. Uh -huh. Yo, por ejemplo, les quiero compartir una experiencia. Yo he jugado fútbol, bueno, jugué desde mis seis años hasta como los 20. 22 23 Entonces le estoy hablando de hace 21 años Que yo empecé a jugar fútbol Ay, ya se escuchó mucho ah, Como quiera que sea,
0: no hagamos cuentas Solo Pero... digo, jugué fútbol Desde niña
1: Pero no es lo mismo O sea, ni remotamente Cercano a haber jugado Fútbol hace 20 años, a jugar fútbol ahorita O sea, hace 20 años Todas éramos unas machorras Y yo me acuerdo Por ejemplo, niñas de no sé, que les, los invitamos a jugar, ¿no? Así todos, hay, a una o dos niñas del salón que sí les gustaba, se metían, jugaban, llegaban sucias a su casa y mm. ya no las volvían a dejar jugar fútbol porque eso era de hombres y porque regresaban raspadas o porque rompieron el uniforme o así, ¿no? Entonces, pues eso, ojalá que ya no pase, pero sí se ha visto mucho la diferencia. O sea, yo, por ejemplo, la primera vez que vi una niña futbolista en un comercial de Nesquik, dije... ¡Wow! <risa> o sea, antes no había esa visibilidad. O sea, antes todo eso era un deporte de hombres y, y así te lo decían. Entonces, pues a mí me encantaba, ¿no? Y yo, pues por la educación que tuve de mis papás, nunca sentí esa diferencia. O sea, yo nunca me sentí como que yo no lo podía hacer. Mm. A mí me gustaba y yo jugaba porque me gustaba y se acabó, ¿no? Y entonces yo me acuerdo mucho durante... Pues yo creo que hasta que tienes un poco más de conciencia ya en la preadolescencia, tipo... Eh, antes de eso, de mis 6 a mis 11, 12 años Yo me tenía que ganar un lugar para poder jugar Por el hecho de ser mujer O sea, llegabas, llegaba yo y mi amiguito
0: Mi amiguito X
1: Y llegabas así con un grupo que estaba jugando foot Y les decías, oiga, ¿podemos jugar? Y luego, pues él sí, pero tú como, ¿por qué? <risa> pero si sabes? tú eres mujer, tú no sabes Y luego yo así como, bueno, pues déjenme jugar tantito y si ya no me quieren, pues ya me mandan a la fregada. ¡Ay, no! no. que no eran las palabras, pero... ¡Pinche <ríe> chaval! Entonces ya me metí en el juego. Y pues ya se daban cuenta que no era tan mala como ellos pensaban. Entonces yo ya tenía derecho a jugar con ellos fútbol. Y pues ya hasta ahorita lo analizo, ¿no? O sea, obviamente en esos momentos no era como que me pusiera a hablar de esto. Uh -huh. Pero así fue, o sea, y así era. Entonces... Eso es precisamente lo que se busca. O sea, yo me tenía que ganar un lugar en un juego de niños por el simple hecho de ser mujer y yo tenía que demostrar que era lo suficientemente buena porque... O sea, para jugar fútbol. Porque no era lo suficientemente buena siendo mujer en sus imaginarios, o sea.
0: No era lo suficientemente hombre para saber de fútbol. Exactamente. Porque... Y luego, si Lali, ¿no te pasó? Qué bueno... Sí. Es, es como mujer llegar y pedir chance para jugar y, en, y que te dieran la oportunidad de entrar al ah, juego claro, ¿no? sí, sí. y a ver si la armabas y luego no te topaste con un macho alfa lomoplateado que dijera como 200 que eras muy buena y no o sea, ¿cómo me va a opacar sí, ella que es más niña. buena que yo?
1: eso lo escuché yo creo que 275 mil veces, eres muy buena eres para, ser... Menos para ser niña, o sea, fueras muy bien para ser niña, y lo yo pues es que no has visto a otra Pero uh -huh. seguramente la otra también es buena ¿Y por qué no has visto a otra? Porque no las dejan, porque su mamá dice que es de hombres y... uh -huh. O porque ellas mismas piensan que es de hombres Y aunque les guste, no lo van a hacer porque es de hombres ¿no? uh -huh. Entonces, ¿cuántas veces no pasa eso? ¿no? O sea, ya, ya traducido a, a la edad adulta ¿Cuántas veces te tienes que ganar un lugar entre un grupo de hombres? Porque uh -huh. no eres suficiente por ser mujer hasta para hablar, ¿no? O sea, hasta para que te escuchen, hasta para que alguien te tome en serio. Uh -huh. Tienes que demostrar algo antes que cualquier otro hombre, porque ellos por ser hombre ya son suficientes. Tú por ser mujer tienes que demostrar algo uh -huh. si quieres formar parte, si quieres estar aquí, si quieres pertenecer al grupo, si quieres que lo que sea, ¿no? O sea, Se que te tomen en cuenta. cuenta. Y pues así, <ríe> yo les cuento desde esta experiencia porque... Pues ahorita lo analizo, pero digo, ¿cuántas cosas no son así todavía, no? O sea, esto lo, lo pongo en el plano del fútbol que en 20 años ha, ha mejorado y avanzado un chorro. O sea, yo ahorita veo a un chorro de niñas jugando desde bien chiquitas y ya no es, ya no es raro, ya uh -huh. no, no es un tabú, digamos. O sea, antes veías a cero niñas, ahorita ves a lo mejor a 5 de 20, pero ya las ves. Uh -huh. <ríe> Entonces, pues eso es como, ¿tú qué opinas, Nora? ¿Dónde te ha tocado...? Algo así.
0: Híjole, pues en estas cosas de... Como lo del rancho. Yo ahorita que te escuchaba platicar, yo recordé que en algún momento quise ser veterinaria. Este, incluso, pues estudié en el CEBETA, Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario. ¿Sabes de Tú sabes mucho de chorizo. Este... Sí, sí, hicimos sí, chorizo porque vendíamos para la grabación, se te la dice. Pero, aunque estudiabas ahí, a nosotros no nos dejaban hacer las cosas. O sea, me tocó que caparon a, a marranos, que les cortaban como los colmillitos cuando... No sé qué, por qué les cortaban, para que no lastimaran a las marranas. Pero nada de eso hacíamos nosotros. O sea, las mujeres nada más veíamos. Y sí. lo puedo ver tan claro con mi papá, o sea, como esta dinámica de que porque eres mujer no sabes, pero somos mujeres y de todos modos lo hacemos, solo que con la etiqueta de que eres mujer y no sabes. ¿No? O sea, ¿qué, qué loco, lo estás haciendo, pero traes una etiquetota que dice soy mujer y no sé. Es como que soy mujer y estoy pendeja, ¿no? Sí, sí. O sea, no es que lo esté diciendo, o oh, a lo mejor sí, <risa> traigo <risa> la etiqueta bien puesta, pero el típico comentario de que alguien se atraviesa en el camino en la calle. Otro
1: carro, ha de ser Pero vieja. Mujer. Claro. Y ah, bueno Jesús. de eso. <ríe> sí. Es que eso, híjole, también... Eh, yo he notado que... O es señora, ¿no? O sea, muchas veces son señoras. Y yo me pongo a pensar en las mujeres y hombres que conozco. ¿Cuánto tiempo han manejado uno y otro? Mm. Volvemos a lo mismo, porque... En un matrimonio yo creo que en el 90% de los matrimonios se sube el hombre a manejar y la mujer de copiloto. Entonces, ¿cuánta experiencia más no tiene un hombre manejando que una mujer? O sea, no se trata de ser hombre o mujer, se trata de la experiencia que tienes manejando. Y por lo regular los hombres tienen años más que las mujeres. Entonces... Puede que sí, a lo mejor eso es cierto, ¿no? O sea, la mayoría de las veces que se atraviesa alguien, a lo mejor es una señora <risa> o es una mujer, ¿sí? Sí, ¿Y sí si, y si son. Probablemente. No quiere decir que siempre, porque a mí me han tocado varios
0: hombres. Pero no importa si eres hombre y, y, y te atravesaste. Sí, Ese sí. es el rollo,
1: ¿no? Exacto. Eso pero... es lo fuerte. Uh -huh. Sí, o sea, que ya automáticamente es porque a esa mujer. ¿Está pendejo? Hay que ser mujer.
0: Y se sufre de ambos lados, ¿no? Ellos tratando de mostrar que son lo que dicen que son o lo que les dijeron que deben de ser y nosotras luchando por decir, eh, sí puedo. O sea, no es porque soy mujer y estoy dañada en el cerebro, ¿no? Sino es una lucha en los dos, en los dos lados. O sea, ellos, aunque estén de aquel lado, no están salvos de De esta de situación. afectados,
1: claro. Fíjate que yo lo que pensaba era... A los hombres se les exige mucho la parte económica, ¿no? En un matrimonio, que eso los hace deslindarse automáticamente de la crianza. Como que esa es un poco la dinámica de los matrimonios, ¿no? Uh -huh. Culturalmente, no digo que... Un poco, mucho, <risa> bastante. Y entonces, si un hombre no gana lo suficiente, aunque trabaje mucho, pues, híjole, o sea, no está llevando suficiente dinero a no la casa. No está dando el ancho. No está dando el ancho, entonces... O sea, yo me imagino la presión que hay de hacer para los hombres no estar ganando lo que a lo mejor alguien pensaría que sería lo suficiente sí. para tener contenta a la esposa y a los niños, ¿no? Entonces digo, ¿Qué presión tan grande? O sea, yo que trabajo y no me alcanza para mí misma <risa> <risa> ese es otro tema <risa> entonces yo digo, imagínate o sea, yo manteniendo a, otro, a otras personas y personitas, uh -huh. o sea siento que uh -huh. también se, se mitiga, no sé cómo se diga, como que se, se disminuye el impacto que creemos que tiene el machismo en los hombres y no solo en las mujeres.
0: Oye, qué fuerte, o sea, qué padre sería, nada más que, ¿dónde agarramos un hombre <risa> que quiera hablar de esto abiertamente y reconocer abiertamente? ¿Cómo, he, ¿Cómo lo viven ellos? O sea, ¿cómo viven ellos el machismo pero desde este nivel de exigencia de... Ser superpoderosos, porque prácticamente es que son superpoderosos, ¿no? Este, si hay un ruido en la noche, ¿quién se tiene que levantar a defendernos del malvado ladrón? Pues el hombre, y hay del que se ha rajado, ¿no? Uh -huh.
1: Imagínate y que Y luego rajado, la palabra, ¿no?
0: fíjate qué fea palabra, rajado. Esa palabra es muy hiriente, la acabo de decir ya varias veces y, y me vibró así de... Porque incluso se usa como agresión, ¿Cómo eres rajado.
1: Uh -huh. Sí, sí. Mm. Exactamente, o Joto, o todos estos como conceptos alrededor de la homosexualidad, ¿no? O sea, uh -huh. que se cree que un homosexual es menos hombre, por el hecho de, de ser homosexual, y por lo tanto es más rajado. Uh -huh. <risa> Entonces, yo creo que es algo que afecta en muchos planos. Sobre todo en la emocional, en los la hombres, emocional. y a nosotras en... yo creo que... Pues se va a lo económico, inclusive. O sea, hay muchos trabajos en los que, pues por el hecho de ser mujer, porque te puedes embarazar y puedes faltar tantos meses, pues mejor prefieren a un hombre sobre una mujer. Mm. O creen simplemente en su imaginario que la capacidad es superior, ¿no? La del, mm. la del hombre. Entonces, pues eso es lo que a lo mejor había que platicar. <risa> Yo digo Vamos a que... ver a quién podemos invitar a un hombre que nos platique desde su punto de vista masculino. Todos estos términos. Cómo
0: viven... Pues yo creo ¿Alguna que... sugerencia? ¿Alguien que quiera proponerse? <risa> ¿Pueden Digan denunciarlo algo? anónimamente? Ah, no se crean. Es que es verdad, o sea, ahorita se me hizo así súper fuerte que, que en esto del feminismo, y yo creo que sí me, me acomodé muy perfectamente en estamos contra ellos, porque ellos son malvadosos, pero ¿y ellos? Porque sí son unos hijos de la... Goma, no, queramos verlos o no, sí sucede, o sea, yo creo que mínimo hay uno en la familia que, ah, ¿por qué? Porque yo mando, y ¿por qué? Porque yo soy el hombre,
1: ¿no? Sí, sí, o sea, ese es el problema precisamente, ¿no? O sea, que la figura de poder en esto del machismo es el hombre, entonces uh -huh. pues tú calladita y listo, o sea. Y la frase. Tú no digas nada, calladita, calladita.
0: Te es más bonita, ¿no? Sí.
1: Hay muchas. Hay infinidad de frases. La que... mujer como
0: la escopeta cargada, o sea, embarazada y atrás de la puerta.
1: Esa no la he escuchado. Sí. O no la había analizado. Y
0: como embarazada, 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 toda la vida la mujer embarazada. Sí.
1: No este, hay...
0: que no trabajen.
1: Y está en el lenguaje Ajá. mismo, ¿no? Y ya se de tan cotidiano que lo repites y no te salta. O sea, Ajá. de que ya está tan normalizado. Inclusive en las canciones, ¿no? O sea, sí. en, en el... Los tres hablabas en un radio banana de una de las canciones y otra de las películas. De las películas estas de. Estas
0: mexicanas, de la de Vivianita. Sí,
1: pues las novelas, ¿no? No te vayas tan lejos. O sea, ¿cuál es el, cuál Mira, es el concepto?
0: No sé si nos estamos este, desviando. desviando, pero yo <ríe> creo que sí, pero pienso que todo se une. En esto que te decía ahorita, entonces a lo mejor hay que hablar del machismo qué es el machismo, cómo se vive, cómo lo viven las, los hombres, cómo lo viven las mujeres, igual como es todo el feminismo. Porque también hay hombres que son conscientes del, del poder y la, de la fuerza que tiene la mujer y le dan ese valor. Uh -huh. Y yo creo que esta es la lucha del feminismo, ¿no? El que nos valoren, que nos tomen en cuenta, que nos consideren a, a la par que como se considera un hombre o cómo se hace va valioso un hombre para la sociedad que también lo somos, que también somos valiosas, somos importantes, que somos piezas claves. Y está tan claro porque es la mujer la que cría básicamente a los hijos, uh -huh. ¿no? la que está, este, pues yo digo, en la trinchera y, y quien está generando más personas, para más miembros de esta sociedad. ¿no? Y que se me fue la onda donde iba, de por qué estábamos cambiando <risa> tantos los temas. Ay, ¡Qué feo! <risa> No quiero Pero pensar si no que va a ser de mí en unos 10 años más.
1: <ríe> Pero es todo lo mismo. Podemos seguir platicando y ahorita me sale. <ríe> en otro tema. El punto es... El... Así como dices, o sea... También platicar del machismo desde lo que es. No solo del feminismo como en contra de lo que va, ¿no? Entonces, mm -hmm. como que empezando por esa definición... Este... Es el conjunto de ideas que hacen superior, bueno, la creencia de la que el hombre creencia. es superior. Entonces, pues eso va para todos, ¿no? Tanto para hombres como para mujeres. Entonces, ya con eso se crean muchas reglas sociales y muchos roles de género que tienes que seguir y que si no los cumples, pues no eres lo suficientemente mujer o lo suficientemente hombre, ¿no? Sí.
0: ¿Y qué es? ¿Qué es ser suficiente? O sea, yo en, en mí, de, viviendo como mujer... Porque soy mujer como cualquiera. <risa> Con dudas y soluciones. Yo, viviendo desde mi parte como mujer, ¿qué, ¿qué tengo que hacer para ser buena mujer? Y si no quiero ser buena mujer.
1: O sea. Pues depende de lo ¿no? que signifique ser buena mujer.
0: Pues es que, mira, esto ya también lo hemos hablado. Que no te has casado, algo tienes malo. Uh -huh. Este, no sabes hacer comida. ¿no? o. o Haces algo rico de comida y ya te puedes casar. Es la frase, ya te puedes casar. Eso lo estábamos platicando en la mañana.
1: Qué que joder. Um, o sea, no puedo cocinar para mí misma. O sea, tengo que cocinar porque ya me voy a casar. Uh -huh. Entonces, y es también lo de la canción, ¿no? Lo de por qué escogimos esa canción. Era, tiene una frase que a mí me gusta que dice hay hombres que toman a una mujer para esconderla o para aislarla del mundo y yo quiero ser de esas que caminan bajo el sol. Entonces, es mucho de eso, ¿no? O sea, ¿por qué no puedo hacer las cosas para mí misma? O sea, ¿por qué tengo que hacerlas y ser suficiente y ser esto y ser lo otro para Vamos poder ser para... buena mujer? O para casarme y ser buena esposa o buena mamá.
0: En este afán no ha venido a mí lo que perdí ahorita.
1: <risa> Te quedaste volando. Sí,
0: necesitaría escuchar el audio otra vez y ver cuál era el meollo del asunto, pero bueno, lo retomaremos. En otra... De momento. Pero, qué fuerte, qué fuerte estas, esas palabras, o sea, ser suficiente para quién. Para quiénes. Porque incluso vivimos una vida para los demás. O sea, atendiendo esas necesidades.
1: Pues, pues sí. <ríe> Muchas veces sí. O sea, no nos podemos, no nos ponemos a analizar por qué hacemos una u otra cosa, ¿no? Uh -huh. O sea, ¿cuántas veces hacemos las cosas en automático? O sea, desde... Pues desde el principio vas a la escuela y luego escoges una carrera y luego sales y empiezas a trabajar y luego empiezas a trabajar y compras una casa o un carro y luego te casas, tienes hijos y listo, ¿no? Entonces, eso es como el caminito que uh -huh. se, se nos ha impuesto y no querer seguir ese caminito ya te hace una un rebelde.
0: Un, un solo
1: ¿Un solo? ¿Por somos
0: solos? Porque somos solos, o sea, pues sí, yo sí lo viví, o sea, algo está mal en ti, no hiciste las cosas en el orden correcto, o no, 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 qué fuerte, o sea, se me hace muy cabrón, muy cabrón porque sí, yo digo, todo está, co está conectado, yo había hablado aquí en Radio Banana, pero de este rollo de no te has casado y estás mal socialmente algún defecto tienes porque como no estás casado <risa> o eres sí. lesbiana también está esa opción no y te, te quieren encasillar o sea como que a fuerzas tienes que pertenecer a algo si no estás mal y luego ya no es la lucha contra la gente ya es contra ti misma decir okay,
1: ya te sí, creíste que algo sí yo creo mal que si sí. algo
0: tengo mal este y ay, me gustan las mujeres por eso estoy sola o sea, <risa> entras en un conflicto así de grande de mm de perderte y de no saber, y todo en el afán de pertenecer, porque alguien dijo que debíamos de pertenecer a algo, ¿no? Cuando la felicidad, al menos yo, no sé tú, pero yo sí la he encontrado en ser diferente. O sea, yo ahorita, en este momento, obviamente que tuve mis super crisis existenciales, ¿no? Pero ahorita yo digo, qué bendición ser diferente, qué bendición estar loca, qué bendición, pues sí, o sea, qué maravilla, este hacer las cosas distintas, sobresalir de la manada y decir, no, todos estos van en, en blanco, yo me quiero poner de negro, me quiero pintar de colores, quiero ser yo. Yo creo que, que por eso hay tanta violencia, tanta tristeza, tanta y que se generan todo esto, desigualdad, pues tantas diferencias que nosotros mismos marcamos de lo que debe o no debe ser y catalogar la diferencia como algo malo cuando en realidad es lo más bello que tenemos porque es lo mejor que tenemos para aportar al mundo, ¿no? Esa diferencia, eso que tú sabes hacer mejor que los demás y eso es lo que nos hace brillar, ¿no? El otro día platicábamos que decías tú, yo era la futbolista o sea, yo no era uh -huh. Citlali y Hernández yo era la futbolista uh -huh. una etiqueta puesta para sobresalir para resaltar, pero estabas dejando de ser tú para sobresalir, uh -huh. para demostrar quién eras, pero ya no eras tú. Qué, sí, qué era ironía, la era la futbolista. Y así va uno uh -huh. por la vida, siendo la maestra, siendo la loca, siendo, no sé, est estas etiquetas para ser algo, para ser alguien, dejando de ser nosotras mismas. ¿no?
1: Qué fuerte, qué fuertísimo. Y, y, yo, todo... y todavía, bueno, hay unas que nos autoimponemos, ¿no? O sea, por ejemplo, esta la futbolista y mm. nadie me dijo, o sea, <ríe> yo me la
0: puse. Yo creo que todas nos las ponemos nosotros,
1: y, ¿eh? Sí, pero a lo que voy es las que nos ponen la sociedad, ¿no? Mm. O sea, más a al no qué es lo que haces, sino cómo tienes que ser, la bonita, la gorda, la flaca, la alta, la morena. Entonces, como que... ¿Te vas en eso? O sea, ah, pues es que es la que está bien flaca. Ajá, sí, pero pues también le gustan cosas, ¿eh? o sea, <risa> también,
0: <risa> también pienso, también, ¿eh? También, también, Ahorita ¿también? hablabas de eso, Citlali, de las exigencias que tiene una mujer. Y eso también se me hizo muy padre. O sea, mm. que dijiste que qué mujer se queja de ser mamá. ¡Ay, de ella! ¡Ay, de ella! La crucifican <risa> por ser... Por decir cómo <risa> sufro de ser mamá y qué chinga de ser mamá. Es pecado, o sea, no quieres a tus hijos. ¿no? Sí, sí, ¿Qué sí, le exigen sea... a una mujer? Silali? Pues todo.
1: <risa> ¿O que nos exigimos? Porque hasta todo. nosotras mismas sí, no, no lo exigimos. Pues, o sea, estábamos hablando, por ejemplo, eh, para empezar, que atienda la casa. Tiene que tener limpia la casa, sí. Que cría a los niños uh -huh. bien, que atienda bien. al esposo, que se arregle, que, que ande arreglada, que no esté toda fodonga, eh, a pesar de haber estado despierta toda la noche porque uh -huh. tenías que alimentar al bebé. De seguir siendo guapa, de um, seguir siendo amable, de seguir siendo sí. buena persona, buena mujer. Que no engorde. Que no engordes, que evites lo máximo que puedas que te salgan estrías, porque esas son feas, aunque te vayan a salir. Entonces, uh -huh. por eso pues te fajas y te pones crema y media y así, ¿no? Uh -huh. Porque pues ya después... El esposo ya no te va a querer. El esposo Entonces... es que ya no
0: te va a querer, su madre. Y son frases, es que... Qué fuerte, porque son frases que hasta tus papás te dicen, o sea... Sí, sí, ah. que están
1: muy normalizadas, es lo que decíamos. Sí, Nosotros las mamás. Y la mamá
0: atrás de ti, que bajes de peso. Hijas de su... Qué fuerte, ¿no?
1: Sí, porque pues no podemos ser gorditas.
0: No podemos ser gorditas, no podemos no estar feas. feas, no podemos andar refachosas. Este... No podemos no saber hacer cómo No comida. podemos estar
1: enojadas. No, ah, no saber es... ser... lo de la comida, muy importante. <risa> porque si no, no te Por puedes eso casar. Seas... Ese es el primer paso para poder casarte, ¿te <risa> acuerdas? eso no me no no casé a la chingada.
0: <risa> Oye, no, no. Te digo que es un, es un rollo, o sea, no es nada más el feminismo. Me encantó los conceptos porque ese que dijiste de, con M, que no me acuerdo cuál era, este no lo conocía. El, tampoco el, era el contrario a la misoginia. Algo así. Mm. este No los conocía. Y pues yo creo que es esta parte que nos tiene donde estamos. Pues es básicamente también la ignorancia. Porque como decías ahorita, salen noticias. este hay Ahora en las redes sociales hay, hay mucha más información que no tiene un origen real. O no sabes quién la dijo. ¿verdad? Que te la puedes inventar y subirla. Pero... Qué interesante es cuestionarnos. Ahorita hablábamos de existen o no las cuestiones para las preguntas, ¿no? <risa> Ese es otro tema. Sí. Eh, ¿Cuál es la función? Pero si es para conocimiento, pues hay que preguntar. Hay que preguntar para saber, para sí. no estar en la ignorancia.
1: No y... quedarte con lo primero que escuchas. Yo creo que esa es la uh -huh. clave. O sea, puede ser verdad o no. Está bien. Si lo, si lo viste y es verdad, qué padre. Pero no te quedes con que todo lo que ves, es verdad, pues uh -huh. nada más googlealo, ¿no? o sea buscar fuentes confiables y listo o sea, qué te puede tomar Entraña. tres minutos, cuatro minutos, darte cuenta si eso es real o no y pues eso, o sea, nada más cuestionar un poquito, o sea indagar en qué es lo que está sucediendo y no quedarte con lo primero que escuchas que te digan o que ves en la televisión
0: y yo digo que también voltear a vernos, qué cosas hacemos, que apoyen el machismo, ¿no? O que lo fomenten. Porque incluso nosotras... Y les digo, esto, esto tiene muchísima tela donde cortar. Pero el tiempo está acabándose. Así que vamos a... Pues tal vez hacer otra emisión de este, ¿no? del machismo ahora. Pero este ahí está, ¿no? Ahí está es, esta información. Está... Pues el buscar en nosotros qué hay que está apoyando también esto, o sea, si somos la mujer, porque yo no tengo esposo, pero tengo un papá al que le sirvo, ahí donde está sentado, le llevo las tortillas, este mi papá primero, y si mi papá habla me callo, y estas cosas, ¿no? Que es, es respeto también, pero también hay, hay algo ahí marcado donde el hombre tiene prioridad, el hombre es primero, y, y así y, y esto lo traigo pues yo creo que lo traemos de generación en generación como tipo herencia no pero qué padre poder ver qué cosas estamos haciendo nosotros para fomentar algo que nos está lastimando
1: claro ¿no? efectivamente o sea por ejemplo eso que dicen no que es mi papá primero yo le sirvo yo le esto o sea que si lo haces no sea por el hecho de ser hombre uh -huh. o sea está bien no o sea yo no tengo ningún problema o sea yo no sé de las uh -huh. que digo porque siento que así me percibo o me perciben de que no, no, yo no le voy a hacer nada a un vato que pueda hacer esto, y o sea, no, no se trata de eso, o sea, si lo vas a hacer es porque tú quieres hacerlo, mm. porque a lo mejor él está cansado, a lo mejor porque es, es mayor, entonces te mm. cuesta menos trabajo a ti hacerlo, no por el hecho de que tiene que ser por ser hombre.
0: O sea, no por sumisión, no en una actitud de sumisión, ¿no? Exacto,
1: o sea, puede que la quieras hacer, ¿no? Exactamente, o sea, yo, igual con mi, con mi hermano, con mi papá, o sea, mi hermano es una persona muy autosuficiente, o sea, él sí se puede considerar como un hombre feminista, creo yo, y no tengo ningún problema en servirle o en hacer comida para él, porque yo sé que él la hace por mí también. Uh -huh. Entonces, como que es más este, no de servilismo, sino de apoyo, uh -huh, uno, con, uno con otro, ¿no? O sea, inclusive con mujeres, o sea, pues yo tampoco tengo ningún problema de cocinar o de servirle a una amiga, uh -huh. y no pasa nada, el punto es ser conscientes de por qué lo estamos haciendo. La intención, ¿verdad? Con la que te mueves. No nada más porque así tiene que ser y ya acabo. Uh -huh.
0: y, o porque estoy doblegada y con la cabeza agachada en actitud de sumisión o servilismo, como decías. Uh -huh. Y pues así el reporte, Joaquín. ¡Ay, el clima! <risa> <risa> el clima aquí en la ciudad de Notas Pues ahí se las dejamos. Mastíquenlo, valórenlo, <risa> identifíquense, ubíquense. Y, y pues esto se trata no de compartir esta, esto que somos, yo vuelvo e insisto y lo seguiré haciendo, qué bendición es la magia de compartir, cuando compartes las cosas se crecen, se multiplican y aplica, ah, si aplicas cosas, ah, si compartes cosas negativas y cosas positivas, si, si compartes amor se multiplica, entonces vamos a, a, a generar esta magia de compartir, de compartir en nuestras familias eh, cómo nos sentimos o cómo vivimos ciertas situaciones y crear este ambiente de confianza y sentirnos apoyados unos con otros. Yo pienso que eso de compartir es esta magia de, de no sentirnos solos en alguna situación o en alguna experiencia que estemos viviendo. Así como compartimos ahora lo de feminismo, este, cuántas mujeres hay que se sienten así, cuántos hombres hay que se sienten lastimados por el feminismo, en la interpretación equivocada o por el Ajá. machismo, ¿no? Con este dolo de, de castigar, ¿no? De, de castigar, de doblegar, de humillar. Y, y viviendo el hombre esa otra parte. Voy a buscar un hombre, si alguien conoce a uno. A ver si nos quiere platicar su perspectiva de, de esto del machismo. A ver, a ver si sí, encontramos sí. a alguien. <risa> y bueno, pues no, sí, bacán, Tlali.
1: Pues muchas gracias, Nora. ¡Qué padre! Este estudio tan precioso. <risa> me encanta que desde aquí se crea todo.
0: Aquí sucede la magia.
1: Aquí sucede la magia y se transmite. Así es. Pues qué padre. Muchísimas gracias. Si llegaron hasta aquí. <risa> esperemos que sí.
0: Este, Espero que les haya gustado el programa del día de hoy. Saben que me siento muy contenta porque era una parte que era algo que me había propuesto al inicio de ciclo. De ciclo, De año. Invitar a personas para tener otras visiones, no solo la mía, y que ustedes también tuvieran otro panorama. Entonces, hoy, después de casi una semana de estarlo <risa> planeando, postergando de un primer intento fallido, aquí <risa> este, estamos grabando Radio es que Banana. Se agarra la
1: chirinola y especial se acaba.
0: Se nos va, se nos va el tiempo rapidísimo, pero pues es lo padre esto, ¿no? De, de estas pláticas que no tienen fin y que se disfrutan tanto, ¿no? Qué rico. Así es. Entonces espero que ustedes también lo hayan disfrutado así como nosotros y pues si tienen un nombre por ahí, adelante va, anúncienlo, de, este, denúncienlo,
1: bacán vacante <risa> de abierto,
0: <risa> <risa> ya sé, y bueno pues nos despedimos de, de ustedes el día de hoy, muchas gracias Itlali, muchas una gracias vez más, señorita. gracias, gracias por todo, gracias por tanto, gracias por siempre. Este, no sé si la perciban, pero Citlali es muy linda, muy maravillosa. Estuvo en <risas> la reunión banana en las que estuvieron presentes ahí. Este, tiene un ángel muy bello y pues es un placer para mí coincidir contigo en esta vida no nada más en este radio Ay, banana. Sí, es
1: lo que es. Yo digo lo mismo, o sea, literalmente cuando dices estas cosas yo digo pues lo mismo, o sea, ni siquiera con palabras diferentes. Mm. La verdad es que muchas gracias por esta oportunidad también como de de introspección, ¿no? o sea, uh -huh. que escuchando Radio Banana muchas veces nos ponemos a pensar en cosas que no habíamos pensado nunca uh -huh. o hace mucho tiempo que no retomamos. Entonces, pues gracias a todas y a todos.
0: Muy bien. Entonces, pues el día de hoy se está poniendo un poco gris, ¿de qué color lo van a pintar? <risa> este, el mío ahora no se pintó, ahora se vio con unos chilaquiles verdes, que ustedes no están sí, pasando, sí, sí. ni yo para contarles, yo un cafecito de hoy ya. <risa> Y bueno, pues muchas gracias. Aquí seguimos y nos vemos mañana. Bye, bye. bye. bye.